0: Dear Diary, hello, j'espère que vous allez bien, que vous passez une bonne journée ou que vous entamez bien votre journée selon l'heure à laquelle vous écoutez cet épisode. On se retrouve aujourd'hui pour un nouveau Podmas parce que si vous suivez un peu le podcast, vous savez que je sors pendant tout le mois de décembre du 1er au 24, un épisode tous les matins, Ready à 6h30 pour vous accompagner dans votre journée ou sur la route du taf ou des cours pour se motiver avec le froid. Et aujourd'hui, on est le jour 7. On ouvre donc la 7ème case du calendrier de l'Avent et ça fait officiel une semaine que j'ai lancé les Podmas. Écoutez, je pense que j'appréhendais un petit peu comment ça allait être en termes de rythme de enregistrer et monter et poster un épisode de podcast par jour. Et franchement, je suis limite un peu choquée de moi-même que j'arrive à tenir assez bien le coup. Bon, c'est littéralement devenu une partie de ma routine. Genre vraiment, j'ai commencé à avoir mes petites habitudes, etc., Typiquement, souvent, je monte le podcast le soir pour le lendemain et ça y est, j'ai déjà une petite routine pour le montage et couper les petits moments où il peut y avoir des accros dans ce que je dis parce que parfois ça m'arrive de me reprendre un peu et pour votre bien-être et vos oreilles, je vous l'enlève. Mais j'ai l'impression aussi que plus le temps avance, moins je fais de coupes. Donc euh, écoutez, je suis assez fière de moi là-dessus. En plus, ça me permet d'être beaucoup plus euh, productive, on va dire. En tout cas, bref, j'espère que cette première semaine de podcast s'est bien passée pour vous aussi et que ça vous a plu, d'avoir un épisode par jour dans les oreilles, ou si vous les écoutez pas tous les jours en tout cas, que vous avez pu trouver plusieurs épisodes qui vous plaisent. D'ailleurs, ce matin pour moi et hier pour vous, j'ai publié le premier épisode du podcast avec un guest. C'est une discussion que j'ai enregistrée avec Violette, une autre créatrice de contenu que j'ai rencontrée sur les réseaux, sur plusieurs événements, qui a le double de mon âge et avec qui directement ça a hyper bien matché on a eu une énergie qui s'est vraiment trop bien raccordée et on a parlé sur le podcast de nos visions de l'amour différentes à travers nos chemins de vie et notre étape actuelle de la vie qui est différente et on a confronté un peu ma vision de l'amour qui est celle d'une jeune fille de 23 ans qui découvre clairement les choses et la sienne parce qu'elle est en couple depuis 26 ans et c'était une discussion vraiment hyper inspirante j'ai adoré cet épisode, je vous conseille vraiment de l'écouter quand vous avez du temps après ce podcast ou plus tard mais je pense vraiment que ce qu'elle partage sur sa relation et sur les efforts que ça demande une relation, l'évolution aussi de l'amour dans le temps, c'est super inspirant. Et moi, j'étais clairement scotché à ses lèvres pendant qu'elle me racontait bah, sa rencontre et son histoire. Et je pense que c'est un épisode qui peut vraiment plaire à tout le monde. Donc voilà, c'était juste un petit aparté. Et sur ce, on se retrouve pour l'épisode d'aujourd'hui. Et aujourd'hui, rien à voir, déjà je suis toute seule à nouveau. Désolée, j'espère que maintenant que vous m'avez entendu parler avec quelqu'un, vous n'allez pas être déçu que ce soit juste moi sur le podcast. Et aujourd'hui, on va parler des erreurs que je continue à faire sans cesse. Vous savez les choses dont vous êtes tellement conscient que vous aimeriez faire différemment ou des mauvaises habitudes dont vous aimeriez vous défaire faire, et malgré toute votre bonne volonté vous arrêtez pas de refaire les mêmes erreurs, parce que oui, tout le monde fait des erreurs, et parfois se rendre compte qu'on n'est pas les seuls, ça permet de relativiser et ça fait du bien, et du coup aujourd'hui j'avais envie de vous parler des miennes, parce que pour vous remettre un peu dans le contexte, en ce moment du coup je suis dans une période assez chargée, bah entre le podcast, parce que bah du coup je sors quand même un épisode tous les jours, donc ça veut dire l'enregistrer le monter, et après faire toute la publication et toute la promo sur les réseaux etc. À côté de ça, accessoirement je suis en période de partiel, vu que j'ai j'ai repris des cours à la fac cette année. Et sinon, comme toujours, je cumule bah, mon activité de freelance en design à temps plein et mes réseaux où j'essaye de poster quand même assez régulièrement. Donc le tout mis bout à bout, ça fait quand même énormément de travail. Donc je sais que je suis dans une période un peu charnière, etc., mais il n'y a aucun souci, j'adore ça et j'adore tous les projets que je suis en train de suivre en ce moment. Donc voilà, je m'en plains pas du tout, c'est vraiment un plaisir. Mais je sais qu'en ce moment, plus qu'à d'autres périodes de l'année, mon temps est hyper important. Et je sais que je dois vraiment essayer de bien m'organiser et de le dispatcher avec intelligence pour pouvoir réussir à porter à bien tous ces projets. En fait, tous ces projets, ils sont viables à condition que j'arrive à rester organisée et concentrée. Et aujourd'hui, j'ai fait une erreur typique que je fais tellement souvent et que j'essaye vraiment de ne pas faire. Mais malgré toute cette bonne volonté, c'est vraiment une des erreurs que j'arrête pas de reproduire tout le temps, c'est-à-dire accepter des choses qui sont pas essentielles mais souvent ça va arranger la personne avec qui j'ai ce rendez-vous ou en termes de timing ça va mieux marcher pour d'autres personnes et du coup je vais accepter un rendez-vous ou me bloquer un temps qui est pas du tout ce que je devrais faire actuellement et qui je sais mais je le sais va me mettre en retard sur le reste et au lieu de dire non et de mettre mes barrières et expliquer qu'en ce moment bah j'ai pas le temps et que c'est pas forcément ce qui m'arrangerait le plus et essayer de trouver une autre date qui pourrait marcher, Bah, je vais pas avoir envie de déranger ou je vais me dire euh, « Non mais Candice, tu peux réussir à le faire rentrer dans ton emploi du temps, etc. » Et je vais accepter en sachant très bien que oui, ça va peut-être rentrer dans mon emploi du temps, mais ce que ça va me faire dépenser en énergie, ça fait que je vais devoir décaler le reste et que je vais terminer tous mes trucs à genre 23h. Et en rentrant chez moi de ce rendez-vous-là, je me suis encore une fois posée, regardée dans la glace et je me suis encore dit « Mais Candice, tu savais que ce rendez-vous, tu n'avais pas le temps de le prendre ?» Pourquoi t'as dit oui Et j'étais en train de m'accabler un peu de reproches en me disant « Mais punaise, tu te connais, tu sais que t'aurais dû dire non. » Et j'étais en mode « Mais je comprends pas pourquoi je refais toujours la même erreur. » Et au bout de quelques minutes, je me suis dit « Ok, c'est frustrant, j'ai refait cette erreur-là encore une fois, mais ça arrive et c'est ok, parfois tu dois faire des erreurs et tu devras les faire autant de fois qu'il faut jusqu'à avoir enfin la claque de trop qui te fera arrêter. » C'est comme ce que je disais dans l'épisode d'hier sur les relations. Parfois, tu dois te prendre la dernière claque pour pouvoir passer à autre chose et ben bah c'est un peu pareil avec les erreurs et hélas parfois il y a des erreurs que tu referas sans cesse avant de enfin réussir à avoir tous les signaux d'alarme qui te feront prendre la bonne décision et du coup aujourd'hui j'avais envie de vous parler de ça, en plus je trouve que quand on fait des erreurs parfois bah, on a tendance à vraiment se culpabiliser et se rendre compte que d'autres gens font les mêmes erreurs que nous, ça fait vraiment du bien et ça fait relativiser et se dire que bah, la vie c'est un processus d'apprentissage et que parfois c'est ok, tu fais des erreurs et le plus important c'est d'essayer de toujours faire un pas et de reconnaître un peu ce qui t'entraîne dans ces erreurs là pour essayer de les éviter à l'avenir. De toute façon comme on a toujours dit, ça sert à rien de changer le passé, le passé c'est passé et ce qu'il faut c'est plus se concentrer sur le présent pour essayer de minimiser ces erreurs-là dans le futur. Du coup, aujourd'hui, on se retrouve pour la liste non exhaustive des erreurs que je continue à faire en boucle. Et j'espère qu'elle vous permettra de relativiser et de vous rendre compte que vous n'êtes pas les seuls à faire des erreurs. On en fait tous. Et parfois, le plus important, c'est d'essayer de s'en rendre compte. Donc, c'était aussi le but pour moi à travers ce podcast, essayer de me faire un peu une liste et de pointer du doigt les erreurs que j'arrête pas de faire pour essayer de me tenir un peu euh, responsable bah, de ces erreurs-là et essayer d'enfin arrêter de les faire. Du coup, en premier, il y a un truc... Que que je me suis rendu compte que je fais tout le temps vraiment une erreur récurrente que j'arrête pas de refaire et de refaire, c'est faire passer mon bien-être en second plan. Genre typiquement quand je suis dans des phases un peu où j'ai plein de choses prévues, je me rends compte que je vais avoir tendance à laisser de côté toutes les choses qui me font du bien. Genre je vais annuler ma séance de sport parce que je vais me dire que j'ai pas le temps de la caler. Je vais annuler ma skincare. Je vais reporter tous mes rendez-vous médicaux. Genre par exemple ça fait littéralement depuis l'année dernière que j'essaye de prendre des rendez-vous médicaux, il faut que je prenne un rendez-vous chez l'ostéo, un rendez-vous chez le médecin, enfin en fait, tout ce qui concerne ma santé, etc., j'ai l'impression que j'attends toujours le dernier moment pour le faire. Genre littéralement, il y a quelques jours, je suis allée chez le dentiste, alors d'ailleurs, traumatisant vraiment, j'étais encore jamais allée chez un dentiste à Paris toute seule, Juste celui où j'allais depuis que j'étais petite et vraiment maintenant je sais à quel point avoir un bon dentiste c'est important parce que la dentiste que j'ai trouvé sur Doctolib elle m'a traumatisée elle m'a tué la bouche, je suis rentrée chez moi, j'étais noyée entre le sang de mes gencives et mes larmes et pour vous dire j'ai carrément appelé ma mère sur le retour tellement elle m'avait traumatisée donc ce dentiste c'est plus possible. Mais vraiment j'y suis allée parce que j'avais hyper mal aux gencives et que j'arrêtais pas de saigner alors que je savais que je devais faire un petit check-up depuis quelques temps. Mais moi j'ai l'impression que je suis comme ça, j'attends toujours le dernier moment pour prendre mon rendez-vous. Et typiquement l'ostéo vraiment je vous jure mais un jour je vais me bloquer le dos. Ça fait mes deux ans que je sais que je dois prendre rendez-vous et pourtant, j'arrive pas à prendre trois minutes pour aller sur Doctolib et prendre un rendez-vous parce qu'en fait, à chaque fois que je dois caler le bloc dans mon emploi du temps, j'ai l'impression que je suis toujours en mode oui mais imagine euh, j'ai un de mes clients en freelance qui a besoin de ça à ce moment-là. Enfin, j'ai vraiment du mal en fait à bloquer du temps pour moi dans mon emploi du temps et je sais pas si ça vient du fait que j'ai justement un mode de vie de freelance ou ou si c'est un problème qu'on a aussi quand on a un job de bureau parce que je pense que moi je me rassure en me disant que c'est parce que je me dis on sait jamais si un client m'appelle, mais à tous les coups c'est juste moi qui arrive pas à prendre un engagement, parce que j'ai tellement peur que quelque chose arrive, alors que le pire c'est que la plupart du temps rien n'arrive, et j'arrive pas à me bloquer un temps pour moi, j'ai l'impression que je le définis pas comme une priorité, et du coup je laisse le temps traîner, et ça fait mais des années maintenant que je galère à prendre mes rendez-vous genre Pareil, je dois prendre un rendez-vous chez l'opticien pour changer de lunettes, impossible. Je dois prendre un rendez-vous chez un psy depuis deux ans. Je vous jure, depuis que je suis rentrée de New York, je sais dans un coin de ma tête que je dois commencer une thérapie. Et moi-même, je le dis toujours que tout le monde devrait faire une thérapie et que le journaling, c'est un peu ma thérapie. Mais je sais qu'il faut aussi que j'aille en thérapie, vraiment. Et pour une raison que j'arrive pas à cerner, c'est impossible pour moi de prendre un rendez-vous médical. Donc voilà, est-ce que c'est un manque d'organisation ou est-ce que c'est une peur à chaque fois que quelque chose survienne du fait de mon statut de freelance Je sais pas. En tout cas, le fait est que dès que je suis dans une période de rush, je laisse tomber tous les trucs qui me font du bien. Et le pire, c'est que je sais qu'après, je vais avoir le revers de la médaille parce que je sais que si je fais pas du sport pendant une semaine ou deux semaines, je suis vraiment en PLS niveau moral. Et je sais que si je prends pas mes rendez-vous médicaux, je vous jure, je vais me bloquer le dos à un moment. Et je vais vous enregistrer le prochain épisode de Dire Darié depuis mon lit d'hôpital. Mais voilà, il faut vraiment que j'essaie de me forcer et de réaliser que quand je suis dans une période de rush, c'est pas une raison pour ditcher tous les trucs qui me font du bien, surtout que j'ai un peu une nature à être tout le temps dans une période de rush. Donc si j'attends de pas être dans une période de rush, en fait, bah je fais jamais les choses. Ensuite, un autre truc un peu comme ça... C'est, je porte jamais mes lunettes de vue. J'ai des lunettes de vue, enfin en fait c'est un peu plus des lunettes anti-reflet bleu pour les écrans, parce qu'en soi en termes de vue j'ai pas non plus une big correction, je crois que j'ai genre plus 0,5 sur un œil, enfin vraiment le truc ils m'ont mis ça juste pour que je paye mon ordonnance, mais blague à part vraiment j'ai une assez bonne vue, mais je sais que comme je regarde beaucoup d'écrans bah, du fait de mon travail et même avec le graphisme et tout, c'est hyper important que je mette mes lunettes et en ce moment déjà je fais grave des efforts là-dessus, je les ai toujours sur moi mais j'ai remarqué vraiment que même quand je les ai sur moi et même quand je les ai sur le nez, je sais pas pourquoi par réflexe je les enlève et je les pose à côté parce que peut-être elles me gênent ou parce que parfois j'ai pas l'habitude de les porter et du coup je bosse pendant une heure sur mon ordi et je fais ah oh, mes lunettes et ça fait une heure qu'elles sont posées à côté. C'est même pas qu'elles sont pas dans mon sac ou que je les ai oubliées chez moi et tout, c'est qu'elles sont littéralement posées à côté de mon ordi en train de me regarder et mon cerveau oublie qu'elles sont là et du coup après je me retrouve à m'en vouloir parce que j'ai pas mis mes lunettes alors que je sais que c'est hyper important mais ça m'est totalement sorti de la tête. Un autre truc dans cette idée de reflet bleu et de numérique, un truc que j'essaye vraiment d'arrêter parce que tout le monde dit que c'est pas bien mais c'est tellement dur, c'est j'essaye vraiment de pas traîner sur mon tel le soir et j'ai beau faire tout ce que je veux et avoir toute la bonne volonté du monde bah j'ai vraiment trop du mal et je sais pas si c'est quelque chose avec lequel vous galérez aussi. Ce qui me rassure c'est que j'ai l'impression que c'est quelque chose où on est beaucoup à galérer et je pense que c'est clairement dû à la société aussi actuelle et à l'espèce d'accessibilité qu'on a tout le temps avec les réseaux sociaux qui nous permettent de se sentir entouré même quand on est tout seul bah, dans son appart le soir. Mais j'arrête pas de me dire 10 prend un livre ou fait autre chose et à chaque fois, je vais me coucher et je me dis, ah je regarde juste un petit truc vite fait. Ou même parfois, je me dis, je mets juste mon réveil et il suffit d'un notif. Et ça y est, je me rends compte que ça fait 30 minutes que j'ai traîné un peu sur Insta ou que j'ai carrément même checké mes mails. Et je cherche désespérément un moyen d'arrêter de faire cette erreur-là. C'est un truc avec lequel j'ai trop du mal. Et du coup, c'est un peu pareil en reverse pour le matin parce que ça m'est déjà arrivé plein de fois de genre me réveiller à 7h et de checker mon tel et au final de me rendre compte qu'il est 7h30 et que j'ai perdu genre 30 minutes de temps où j'aurais pu me préparer pour aller à la fac ou pour juste me mettre à bosser quand je bosse de chez moi. Et parfois ces 30 minutes elles me mettent trop euh, dans le rush. Et ça entraîne un autre problème, c'est-à-dire que du coup je me prépare vite fait, j'aime pas du tout comment je suis habillée. Donc euh, toute la journée j'ai l'impression d'être habillée comme un sac. Et parfois aussi comme je suis dans le rush, bah, j'essaye plusieurs trucs dans ma penderie. Et comme je pars précipitamment, bah, je prends pas le temps de remettre mes vestes sur le cintre et de ranger un peu mon espace. Et du coup, quand je rentre chez moi le soir, j'arrive et ma chambre bah, elle est mal rangée parce que j'ai laissé toutes mes vestes le matin en me dépêchant de partir et sans réussir à choisir comment je voulais m'habiller. Et du coup, j'ai l'impression que j'arrive et que je me prends déjà une vague de stress chez moi alors que je viens à peine de rentrer. Et comme je vous le disais dans mon épisode où je vous donnais 5 tips pour se sentir mieux dans son quotidien, il y a un des tips, c'est vraiment d'avoir un espace organisé et rangé, et moi je me rends compte à quel point ça a un impact énorme sur ma santé mentale, et comment quand je suis dans un appart pas rangé, j'ai l'impression que toute ma vie est pas rangée, et que je suis hyper désorganisée, et du coup j'ai l'impression que tout ça c'est un peu un cercle vicieux, de bah j'ai checké mon tel, j'ai perdu du temps de sommeil, du coup je suis partie pressée, je me suis pas habillée comme je voulais, et en plus j'ai pas eu le temps de ranger un peu mes fringues, et du coup, je rentre et je suis stressée et je suis en mode « Tout aurait peut-être été différent. » Alors peut-être que c'est moi qui me persuade de ça. « Si j'avais eu plus de sommeil, que j'avais mieux dormi, que je m'étais mieux réveillée. » Tu sais, c'est un peu la théorie de « Une petite chose peut tout changer, genre l'effet papillon. » Et en vrai, peu importe laquelle de ces erreurs-là lance le cycle, le fait est que toutes ces petites erreurs que j'accumule me mettent dans cet état de stress un peu mental. Et du coup, tout ça, c'est vraiment des trucs sur lesquels j'aimerais travailler, et sur lesquels j'arrive pas encore à m'améliorer, j'ai envie de dire que ça dépend vraiment des jours, mais un truc en tout cas j'aimerais bien vraiment garder en tête. Ensuite, un autre truc, vraiment, c'est un fléau, je me couvre pas assez, parfois je sais, surtout en hiver, je sais que je vais me les cailler et qu'il faudrait que j'ajoute une couche, ou que je prenne une écharpe, ou que je prenne des gants, mais soit je suis pressée, soit je me fais la réflexion, mais tellement superficielle, que l'écharpe que j'ai va tellement pas du tout aller avec ma tenue que je me dis ok bah tant pis je laisse l'écharpe et après je regrette toute la journée et je me les caille et j'arrête pas de me battre contre moi-même pour arrêter cette mauvaise habitude que j'ai de partir pas assez couverte ou parfois d'ailleurs en été de partir trop couverte, genre typiquement j'ai une veste en cuir verte que j'adore et en automne je la porte, je la porte, je la porte, vraiment je la saigne et forcément arrive un moment où on arrive vers l'été et où je sais que c'est terminé que j'ai trop chaud si je la porte et j'ai beau faire tout ce que je veux, je finis toujours par la mettre quand même et du coup après je me la trimballe pendant toute la journée alors que je savais au final que déjà avant de partir de chez moi j'avais trop chaud et que c'était inutile de la prendre mais parfois j'arrive pas à m'habiller pour la saison. Je suis trop influencée par ce que je veux porter ou par ce que je veux pas porter et du coup après j'ai envie de me kill pendant toute la journée de pas avoir fait l'effort de prendre mon écharpe ou prendre mes gants et d'avoir pris deux secondes pour me poser honnêtement la question si mon outfit était adapté à la température extérieure. Un autre truc aussi, quand je vous parlais d'organiser de des rendez-vous et bien caler un peu les choses dans mon emploi du temps, en fait il y a un truc que j'arrête pas de faire depuis que je suis en freelance et je sais que c'est vraiment une erreur. Mais tout comme j'arrive pas à me placer des temps pour faire par exemple des rendez-vous médicaux, j'arrive pas à me placer des temps où je suis vraiment off. Et ça, c'est un gros problème dans ma vie tous les jours. Parce que du coup, clairement, s'il si est 23h et qu'un de mes clients m'appelle parce qu'il a besoin d'un truc, je vais ouvrir mon mail et je vais le faire. Parfois, je suis en soirée avec des potes et j'ouvre mes mails et ils me disent « Mais punaise, meuf, pose ton tel et tout. » Mais j'arrive pas à déconnecter du travail. Je pense que c'est aussi du bah, au côté précaire de quand tu es en freelance parce que tu as tellement peur que du jour au lendemain, tous tes clients ils te lâchent. C'est un peu la petite anxiété qui contrebalance tous les super avantages que ça peut avoir d'être freelance. Et ça fait que tu te dis, bah ouais, mais si mon client a besoin de moi à 23h, comme j'ai pas envie qu'il travaille avec quelqu'un d'autre, j'ai envie de le rassurer qu'il fait le bon choix de bosser avec moi. Et du coup, parfois, bah, tu mets pas tes barrières. Alors que tu devrais parce qu'au final ton client, euh, si toi tu lui demandais un truc il a 23h, je pense qu'il te répondrait le lendemain. Mais le fait d'avoir un peu la disponibilité tout le temps d'ouvrir tes mails ou répondre à un coup de téléphone parce qu'aujourd'hui bah, on a tout le temps nos téléphones sur nous, bah, on se rend trop disponible en fait. Alors qu'en plus tout le monde sait depuis la nuit des temps qu'un client forcément quand tu lui donnes l'habitude de te répondre à des horaires qui sont pas les bons, bah, forcément il va continuer à te solliciter. Et que c'est hyper important de poser ses bases dès le début c'est genre un des trucs one-on-one qu'on te donne en conseil quand tu te dis que tu te lances dans une auto-entreprise et malgré tout ça fait deux ans que je suis en freelance full-time et à l'heure d'aujourd'hui j'arrive toujours pas parfois à mettre mes limites et je me retrouve à, bah, comme par exemple aujourd'hui où j'ai accepté des trucs que je savais allait me décaler dans mon taf, je me retrouve à enregistrer mon épisode à 20h30 et en plus un truc qui m'aide pas avec ça moi je pense c'est que comme je vis toute seule, et que j'ai pas entre guillemets un cadre familial ou une relation qui m'oblige un peu à prendre ce temps off pour pouvoir l'investir bah, avec les personnes avec qui je suis, ça fait que comme personne est là pour me mettre des limites, et j'en parlais justement dans l'épisode sur vivre seul, bah je me mets aucune limite, et en raisonnant comme ça en fait tu peux très vite travailler tout le temps, et au final vraiment t'épuiser, donc c'est pas bien, c'est pas quelque chose qu'il faut faire, et c'est une erreur vraiment récurrente que je fais, mais que j'essaye vraiment de travailler, et en tout cas aujourd'hui encore une fois, d'avoir accepté, ce rendez-vous qui m'a pas du tout arrangé, c'est un beau reminder encore une fois d'à quel point c'est important de savoir mettre ses limites. Et ça dans tous les domaines de la vie d'ailleurs. Une autre erreur que je fais parfois, toujours un peu dans cette catégorie de mail, c'est que parfois j'ouvre un mail ou j'ouvre par exemple un DM et... Sur le moment, je sais que je peux pas y répondre tout de suite parce que, bah, ça arrive que parfois j'arrive à vraiment mettre mes limites. Donc, soit c'est pas du tout le moment, soit je suis occupée sur autre chose et j'ai pas en fait l'espace mental qui me permet de répondre. Souvent, par exemple, si c'est un mail ou un message qui est assez long et qui demande de prendre le temps de se poser dessus, parfois tu l'ouvres parce que, je sais pas, t'es dans le métro entre deux trucs et tu te dis, ah tiens, qu'est-ce que c'est, je vais regarder. Et en fait, une fois que t'as vu, le mail ou le message, tu te rends compte que c'est pas du tout possible pour toi mentalement maintenant de prendre l'énergie pour y répondre et du coup parfois j'attends et ça m'arrive d'oublier de répondre et ça c'est vraiment quelque chose sur lequel j'essaye de m'améliorer parce que Parfois en plus ça peut te mettre dans des positions trop compliquées même niveau taf genre moi ça m'est déjà arrivé que parfois j'ai pris des rendez-vous et je les ai notés sur un de mes calendriers mais par exemple j'ai pas pris le temps de les synchroniser sur tout et du coup on est le matin, tout mon emploi du temps est fait, j'ai déjà prévu un peu comment j'allais organiser ma journée pour pouvoir caler tout ce que j'ai à faire et je reçois un message qui me dit hello je follow up pour ça, c'est toujours bon pour toi à 14h machin et, et je réalise que par exemple j'ai oublié de confirmer ou de le noter dans mon emploi du temps et je me retrouve à devoir faire un Tetris impensable de toute ma journée parce que je me suis engagée là dedans et que j'ai oublié de répondre par exemple pour décaler ou pour dire que c'était pas possible. Et parfois, à l'inverse, bah, tu peux louper des opportunités parce qu'il y a des trucs où il fallait répondre avant une certaine date, etc. Et comme t'as oublié, bah, c'est trop tard. Et ça, de toute façon, c'est un peu un truc que t'es obligé d'apprendre parce que c'est des erreurs qui ont une conséquence, entre guillemets. Toutes les erreurs ont des conséquences, mais on va dire qu'il y a des erreurs qui ont des conséquences moins visibles que d'autres. Par exemple, quand j'oublie de mettre mes lunettes devant mon ordi, je m'en veux parce que je sais qu'un jour, mes yeux, ils me le feront payer. Disons que c'est pas une conséquence à laquelle tu fais face tout de suite. Parce que, en soi, c'est dans longtemps. En tout cas, j'espère, je touche du bois prévu d'avoir une vision qui dure quand même pendant plusieurs années et de pas avoir trop à me soucier de ça tout de suite après hein, on sait pas de quoi la vie est faite donc encore une fois je me touche du bois mais voilà dans l'idée c'est quelque chose qui est dans longtemps alors que ces erreurs là par exemple bah c'est des erreurs où en général tu apprends vite à éviter de les refaire parce que bah ça a des conséquences directes par exemple typiquement quand es en freelance si tu réponds pas assez vite à un appel d'offres, bah l'appel d'offre il peut te passer sous le nez et bah tu perds le client parce que entre temps bah, il a trouvé quelqu'un d'autre avec qui bosser et du coup petit à petit T'apprends de ça, et moi je sais que j'ai un truc que j'essaie vraiment de mettre en place, et, et c'est une méthode qui je trouve est hyper efficace, et c'est tout bête, c'est tout simplement, si ça prend moins de 5 minutes, fais-le. Si ça prend moins de 5 minutes... Pas la peine d'attendre, pas la peine de te dire je le fais demain, juste fais-le direct. Bon, bien sûr, euh, j'imagine qu'il y a des exceptions, mais là l'idée c'est vraiment d'avoir une vision d'ensemble. Et moi depuis que je fais ça en vrai, ça m'a quand même pas mal soulagé à ce niveau-là. Et ça m'a permis en tout cas de faire beaucoup moins ce type d'erreur. Donc je pose ça là et j'espère que c'est un type qui peut vous servir. Si vous aussi c'est une erreur que vous avez déjà fait ou que vous avez parfois tendance à faire, voilà, si ça prend moins de 5 minutes, faites-le direct. D'ailleurs cette idée justement de trop attendre, moi c'est quelque chose qui m'arrive souvent avec la poste. Genre parfois, je reçois un avis de passage et ma poste la plus proche, elle n'est pas super près de chez moi. En soi, elle est pas loin, elle est à 10 minutes à pied. Mais c'est juste qu'elle est pas, on va dire, sur un trajet pratique que je prends au quotidien du coup. Ça me demande vraiment l'effort mental de faire un détour dans ma journée pour aller chercher quelque chose à la poste. Et du coup, aller retour de perdre bah, une demi-heure de temps que je pourrais consacrer à autre chose dans ma journée. Et du coup, ça fait que parfois, en sachant ça bah, je tarde trop à aller chercher mon colis ou quoi. Sauf que, bah, les colis à la poste, c'est comme les clients, ils t'attendent pas. Et du coup, parfois, tu te retrouves bah, encore plus à devoir attendre parce que bah, au final, ton colis, il a été renvoyé à l'expéditeur ou par exemple, avec Vinted au début parfois, ça m'arrivait de mettre un peu de temps à envoyer le colis et un jour, bah, j'ai trop attendu et la vente a été annulée et j'étais tellement dégoûtée parce qu'en plus, du coup, je me suis tapé une mauvaise évaluation sur Vinted et si vous avez Vinted, vous savez à quel point ça vous plombe votre score. Mais voilà, parfois, si je m'étais mis un petit kick ou que je m'étais dit vraiment, prends 5 minutes pour le caler dans ton emploi du temps, bah, j'aurais peut-être toujours mes 5 étoiles sur et enfin une des dernières erreurs de cette liste que j'essaye vraiment de pas oublier mais c'est une erreur que je trouve très compliquée à corriger c'est hélas se comparer et ça forcément je sais que c'est en partie dû au fait que bah, je bosse avec les réseaux sociaux donc euh, forcément je suis amenée à voir beaucoup les productions d'autres personnes autour de moi mais je pense que dans tous les cas c'est dans tous les métiers et parfois je sais que je peux avoir tendance à me comparer avec les autres et avec l'avancée et la réussite des autres et ça typiquement c'est une erreur que j'ai remarqué que je faisais souvent quand mentalement je suis un peu triste ou que ça va pas trop dans mon quotidien parce que peut-être je suis plus sensible à tout ça et du coup je vais direct un peu me remettre en question surtout me dire que ce que je fais c'est peut-être pas assez bien et ça justement je vous en ai beaucoup parlé dans l'un des derniers épisodes où je vous parlais de cette volonté que j'ai parfois de vouloir que tout soit parfait et de pas m'accorder en fait un temps d'apprentissage et le droit de faire des erreurs et du coup parfois d'être trop dur sur moi-même et de remettre vraiment tout en question alors que souvent une fois que c'est passé et que je prends du recul, je me rends compte que bah oui forcément je fais des erreurs mais que par rapport aux erreurs que je faisais il y a deux ans je me suis quand même hyper améliorée et c'est vraiment le genre de truc où il faut parfois vraiment prendre du recul et regarder ce qu'on a accompli pour réaliser qu'en fait parfois on a l'impression que on fait toujours les mêmes erreurs depuis hyper longtemps et qu'on n'avance pas et qu'on progresse pas mais quand on regarde d'un peu plus loin et qu'on prend une distance un peu plus grande et qu'on compare son quotidien à par exemple son quotidien d'il y a deux ans, d'il y a trois ans, d'il y a quatre ans, on réalise en fait que même s'il y a certaines erreurs qui sont toujours là. Il y a tellement d'erreurs qu'on faisait avant et qu'on fait plus et au final, c'est petit pas par petit pas qu'on améliore son quotidien et qu'on réussit à plus faire ces erreurs-là et du coup c'est pour ça que je voulais faire ce podcast aujourd'hui et de vous rappeler que 1. Vous n'êtes pas les seuls à faire des erreurs parce que souvent quand on fait des erreurs on a l'impression que tout le monde arrive à faire les choses à part nous et ensuite de prendre du recul et de pas oublier que c'est pas parce que vous faites des erreurs de façon récurrente que vous les ferez dans un an, que vous les ferez dans deux ans tout comme vous avez corrigé aujourd'hui des erreurs que vous faisiez il y a deux ans, trois ans, quatre ans, alors que pourtant parfois vous les faisiez depuis des années. Donc rien n'est jamais définitif et fixe et tout peut toujours s'arranger. Et c'est le cas j'espère pour moi pour toutes les erreurs que je vous ai listées aujourd'hui et sur lesquelles je compte bien travailler. Donc voilà c'est tout pour cet épisode qui a été beaucoup plus long que je le pensais. Donc là elle je pense déjà à la moi du montage qui va devoir tout retravailler. Mais en tout cas j'ai été au final super inspirée par ce thème là et j'espère que l'épisode vous aura plu en tout cas merci de l'avoir streamé et comme d'habitude merci de streamer le podcast si ça vous a plu n'hésitez pas à vous abonner sur la plateforme de streaming que vous utilisez pour me soutenir et n'hésitez pas non plus à réagir à cet épisode sur l'instagram du podcast de toute façon comme toujours je vous le mets dans les notes du podcast et avant de vous quitter comme je vous disais au début de cet épisode je vous recommande vraiment l'épisode d'hier que j'ai enregistré avec Violette qui s'intitule s'aimer encore après 26 ans et si vous avez un peu de temps dans votre journée journée ou plus tard, je pense qu'il pourrait vraiment vous plaire et j'ai déjà reçu pas mal d'avis dessus donc ça me fait trop plaisir, mais voilà je pense que c'est un épisode de ces derniers jours que j'aimerais vraiment vous conseiller c'est celui-là, je pense qu'il peut vous faire du bien et j'ai vraiment trouvé la discussion hyper inspirante et intéressante donc voilà, sait ton jamais si vous êtes encore dans le mood à écouter un petit podcast aujourd'hui, n'hésitez pas à checker cet épisode et puis si vous l'avez déjà entendu il commence à y avoir quand même pas mal d'épisodes sur Dior Diary donc euh, je pense que vous pouvez trouver Chaussure à votre pied dans le catalogue des épisodes et puis sur ce moi je vais aller monter cet épisode pour qu'il puisse être prêt dans vos oreilles à 6h30 et je vous dis à demain pour le prochain pas de masse